0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen, Folge 8, Bad Paderborn. Für die heutige Folge habe ich mich dem schlechten Wetter angemessen an einen tropisch warmen Ort zurückgezogen, nämlich äh, der Schwimmoper und werde euch heute was über die Paderborner Bädergeschichte erzählen und wir werden eine kleine Zeitreise machen, beginnend im Hier und Jetzt in, in der Schwimmoper und endend auf einer kleinen Insel. Und äh, zum Schluss werde ich auch noch die äh, Ergebnisse der Weihnachtsumfrage erzählen und ein bisschen was dazu sagen, wie äh, in diesem Jahr ähm, welche Folgen äh, hier zu Gehör gebracht werden. Aber zurück zum eigentlichen Thema: Schwimmen in Paderborn, Bäderbetrieb in Paderborn. Äh, jeder von euch kennt hier die Schwimmoper. Ähm, das ist ein Bau aus den 70ern, eine große Schwimmhalle, 50 Meter Bahn, acht Bahnen nebeneinander, Sprungtürme bis zu 5 Meter, das Ganze im Stil der Postmoderne gehalten, ähnlich dem Centre Pompidou in Paris. Hier hat man, wenn man nach oben guckt, eine große gelbe Deckenkonstruktion, so aus Gittergerüst in gelb gestrichen und dadurch laufen ganz offen zu sehen die einzelnen Versorgungsleitungen im Tragwerk. Da sieht man so dicke Rohre für äh, warme und kalte Luft in blau und rot gehalten. Das ist eine sehr schöne Halle, das äh, gibt dir nämlich ähm, eine schöne Weite hier drin. Rund um dieses große Hauptbecken gruppieren sich dann ähm, neben dem Umkleidebereich auch ein Nichtschwimmerbecken und es gibt ein Außenbecken, so ein Kleinkinderbereich mit schön warmem Wasser und ganz flach, eine Cafeteria, es gibt eine Wasserrutsche und natürlich einen schönen Saunabereich, den wollen wir auch nicht vergessen. Ja, das Becken hat hier olympische Ausmaße. Da ich sehr regelmäßig schwimmen gehe, merke ich das immer, wenn ich mal irgendwo äh, auf Kundenbesuch unterwegs bin äh, in irgendeiner anderen großen Stadt und möchte da schwimmen gehen. Oft finde ich auf die Schnelle, selbst in Berlin zum Beispiel, immer nur so 25-Meter-Becken und da kann ich irgendwie nicht arbeiten. Deswegen freue ich mich immer, wenn es, dass es hier so ein schönes, großes 50-Meter-Becken gibt. Aber ähm, auch das hatte so seine Startschwierigkeiten, als man das äh, in den 70ern baute hat man sich so ein bisschen verrechnet, wie das Becken sich wohl verhalten würde, wenn Wasser drin ist. Und äh, das Ganze arbeitet ja und äh, am Ende stellte sich heraus, zum Glück äh, noch bevor man es gekachelt hat, beim ersten Fülltest und Dichtigkeitsprüfung, dass das äh, Becken, wenn man es jetzt so kacheln würde, dann zu kurz würde. Deswegen hat man das äh, dann ein bisschen umstellen müssen, wie dick man da die Kachelungsschicht machen kann, damit man hier nicht ein zu kurzes Becken und damit nicht mehr für Sportwettbewerbe tauglich äh, gehabt hätte. Aber das ist natürlich nicht das erste Bad gewesen in Paderborn, wenn man äh, sich hier die Konstruktion anguckt aus den 70ern. Es gab nämlich vorher ähm, ein Schwimmbad, das Kaiser Karlsbad. Und zwar werden sich die älteren Paderborner wahrscheinlich noch daran erinnern. Das äh, war am äh, Damm Nummer 9. Das ist äh, am äh, Paderquellgebiet unterhalb der Stadtverwaltung. Das Einzige, was baulich davon noch übrig geblieben ist, von dem Kaiser Karlbad, das ist äh, eine Brücke, die über den schmalen Graben der Warmen Pader geht. Links und rechts sind noch so kleine Mäuerchen. Und. Ähm, vom Damm aus gesehen äh, gibt es ja noch so eine schön geschwungene Brücke, die in den Park, in die Parkanlagen am Paderquellgebiet reingeht. Wenn man von da kommt, läuft man quasi genau auf den ehemaligen Haupteingang des Kaiser Karlbades zu. Das ist äh, ein Gebäude gewesen, erbaut 1952 im äh, Bauhausstil und war seinerzeit äh, die modernste Schwimmhalle in Ostwestfalen. Das ganze hatte hohe Fenster, war sehr hell und lichtdurchflutet hatte ein damals modernes 25 x 10 Meter Becken, 3-Meter-Sprungturm und da haben viele alte Paderborner ähm, haben da schwimmen gelernt seinerzeit. Aber auch das war nicht das erste Schwimmbad an der Stelle, sondern das Ganze hat einen Vorgängerbau von 1892. Das Ganze war als Volksbad konzipiert zur Erhebung der Hygiene. Damals hatte noch nicht jeder ein eigenes Badezimmer zu Hause, also äh, gab es öffentliche Badeanstalten, wo es auch Wannenbäder gab und äh, rund um äh, ein äh, Schwimmbecken, das war äh, damals ein 20 Yard becken das sind so 18 und ein bisschen Meter, gruppierten sich dann Wannenbäder und Umkleideräume, es gab eine äh, im ersten Stock umlaufende Empore quasi, von der man auch nochmal auf äh, die Schwimmhalle an sich blicken konnte. Und das Ganze war auch ein bisschen schick gemacht, ganz im Stil der großen Volksbäder, wie man sie manchmal noch in, in größeren Städten findet, zum Beispiel in München. Wenn ihr in München seid, geht mal ins Müllersche Volksbad. Das ist an Pracht und Prunk gar nicht zu überbieten. Paderborn war nicht ganz so dick dekoriert, aber es gab immerhin an einer Kopfseite von dem 20 Yard becken gab es eine Neptunsfigur, die so als Brunnen konzipiert war und die machte das Ganze hübsch. Aber auch das war noch nicht die erste Badeanstalt in Paderborn. Denn ähm, es gab die sogenannte Kuranstalt Inselbad. Und zwar auf einer kleinen Insel tatsächlich. Heute gelegen am Fürstenweg hinter den Tennisplätzen des äh, Tennisvereins. Und äh, das liegt in so einem Winkel zwischen Rotebach, der Mündung des Rotebachs in die Pada. Und das war seinerzeit ein sumpfiges Gelände und äh, tatsächlich eine kleine Insel. Bevor es diesen Kurbetrieb gab, gab es da offenbar ein kleines Kloster und das ganze Ding wurde Benediktinerinsel genannt. Aber nach der Entdeckung der Quelle dort äh, hat ein Herr Evers dort äh, das Ganze gekauft und einen kleinen Badebetrieb und äh, eine Gartenwirtschaft gegründet oder eröffnet in den 1840er Jahren. Und äh, das war Paderborns erste Badeanstalt eigentlich. Die hatte dann eine etwas äh, interessante, wechselvolle Geschichte. 1858 kaufte das nämlich ähm, der Kommerzienrat Wieserhahn aus Dortmund, weil seine Frau Ottilie dort erfolgreich ein äh, Lungenleiden äh, kuriert hatte und ganz begeistert davon war und äh, hat dann ihren Mann überredet, dort ein Kurhaus zu bauen. Da wurde dann auch das erste richtige Schwimmbecken gebaut. Ähm, Neben Wandelkolonnaden und einen kleinen Garten. Und das war ein Becken, das war schon stattliche 25 mal 10 Meter groß. Der Kurbetrieb hatte ein kleines Problem. Die äh, Herr und Frau Wieserhahn konnten sich natürlich nicht persönlich darum kümmern, sondern haben dann äh, verschiedene Administratoren da eingesetzt, die das Ganze aber so ein bisschen nach eigenem äh, Gutdünken und ähm, zur eigenen Versorgung äh, betrieben. Und äh, die Kurgäste wurden auch immer wieder behelligt durch äh, vergnügungssüchtige Paderborner, die nämlich an Konzert da tagen da das ganze Kurhaus verstopften und äh, im äh, großen Kursaal ähm, dann rauchten und spielten und tanzten. Und äh, die Kurgäste waren immer froh, wenn sie dann wieder zu Hause waren. Und so äh, geriet der Kurbetrieb da langsam ins Stocken. Das Ganze war nicht so besonders schick. Dann kam aber 1800. 1978 wandelte dann Dr. Wilhelm Brüggelmann, äh, ein Lungenarzt, der hat sich der ganzen Sache angenommen und wandelte den offenen ähm, Badebetrieb da in ein geschlossenes Sanatorium um. Und äh, der hatte auch ein ganz interessantes Buch zugeschrieben, aus dem ich mal kurz was zitieren möchte. Ähm, erstens erzählte er da viele Sachen äh, über den Kurbetrieb selber und seine ganzen Methoden und wie er das alles so sieht. Aber er erzählt auch interessante Sachen äh, von Paderborn. Dass Paderborner jammern, das viel Beschworene und ständig bergauf gehen und äh, auch über Neuerungen äh, meckern, ist äh, jetzt nicht etwas, was erst in den letzten Jahrzehnten entstanden ist, sondern geht äh, schon weiter zurück. Und das fand ich ganz spannend in dem Buch von Herrn Brüggelmann, das da heißt die Kuranstalt Inselbad bei Paderborn. Ein Führer und Berater für den Kurgast. Zugleich eine kurze Darstellung meiner An Ansichten und Behandlungsmethoden. Das äh, ist von 1882 und erschienen bei Schöning hier in Paderborn. Und äh, das gibt es auch äh, online im Internet anzugucken. Das werde ich auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Da stehen sehr interessante Sachen drin. Und um mal so ein bisschen den Ton mitzukriegen, von damals habe ich hier ein kleines Zitat rausgesucht, dem man nämlich beschreibt, was passierte, nachdem er die ganze Kuranstalt ähm, dem äh, Party-Borner entriss. Statt nun eine solche durchaus korrekte Einrichtung mit Freude zu begrüßen, Gebrauch von ihr zu machen und sich zu freuen, dass die Anlagen des einzigen feineren Etablissements, welches Paderborn besitzt, trotz seines veränderten Charakters, dem besseren Publikum für eine Bagatelle geöffnet blieben, tauchten alsbald die widersinnigsten und gehässigsten Gerüchte über diese Exklusivität auf. Das Kinder mit dem Bade ausgießend wurden alle neuen Einrichtungen, gleichgültig ob verstanden oder nicht, in der lieblosesten Weise bemängelt. Die volle Schale des Zorns aber wurde über den Urheber all dieser Anstrengungen ausgegossen, über mich. Indessen, wie alles Gute und Richtige im Leben, sich immer zuletzt Bahn bricht, so änderte sich allmählich bei vielen meiner jetzigen Landsleute der Sinn. Sie sahen ein, dass der so sehr geschmähte und verlästerte Direktor doch am Ende nur seine Pflicht gegen die Anstalt und seine Krankentat, indem er bei diesen Anordnungen beharrte und das bessere Publikum erkannte an, dass, in dem dadurch absolut kein, dass ihm dadurch absolut kein Schaden, sondern lediglich Vorteile erwuchsen. So kam es denn, dass schon das Jahr 1881 das von Abonnenten aus Paderborn und Umgebung bestbesuchteste war, solange das Etablissement besteht. Ja, der arme Doktor hat da erstmal anscheinend ein bisschen in die Scheiße gegriffen und nicht damit gerechnet, dass die Paderborner ihr Kurhaus äh, doch ganz gerne nutzten anscheinend. Leider ist von all dem heute nicht mehr viel übrig. Das Einzige, was man noch sieht, ist an der Ottilienquelle, äh, sind die Ausmaße des Beckens. Da gibt es nämlich an der das Becken hat man nur halb zugeschüttet und man sieht noch diese 25 x 10. Das ist so ein bisschen wie so ein Mini-Park fertig gemacht. Und in den 80ern hat man auch die Ottilienquelle neu gefasst. Das ist eine Mineralquelle. Da wurde auch bis in die 60er hinein richtig Mineralwasser abgezapft. Aber auch da passieren interessante Sachen. Dieses Quellbecken, was man da zwischen den Tennisplätzen und der Kita, die da gebaut wurde, immer noch sehen kann, das kriegt nämlich bald mehr neues, besseres Wasser. Die Alto-Teeling-Quelle ist so ein bisschen schwachbrüstig geworden und da hat man Ende 2013 hat man da tatsächlich gebohrt. Und ähm, hat äh, eine fette Wasserader irgendwie in 40 Meter Tiefe tiefer aufgetan und da sprudelt es wieder ganz mächtig. Noch nicht, aber das soll dann jetzt im Jahre 2014 dann so langsam hinkommen. Deswegen, wenn ihr mal da in der Gegend seid, geht mal äh, den Schildern nach, die ihr gegenüber vom Eingang zum Schützplatz sehen könnt. Da ist eine Beschilderung zur Ottilienquelle ist ganz malerisch da. Und äh, ab Sommer soll da wieder Wasser plätschern und dann kann man auch mal aus dieser Mineralquelle trinken. Es soll ja heilkräftig sein, wie die Frau Wieserhahn aus Dortmund erlebt hat äh, und aufgrund dessen dieses Kuhhaus dort gebaut wurde. So viel zu der Geschichte des Paderborner Bäderbetriebes, der nun fast 175 Jahre alt ist. Ich habe bei meiner Recherche eine Menge äh, Fotos und Texte und interessante Sachen entdeckt. Die werde ich auf jeden Fall verlinken ähm, auf äh, der Website unterwasserdrachen podcastde und dann bei dieser Folge, bei Folge Nummer 8, findet ihr einiges noch dazu. Ähm, zum Beispiel auch äh, das äh, durchaus ähm, spannend, zeitgenössisch lustig zu lesende Buch von äh, dem Herrn Brückelmann. Wie versprochen, jetzt zum Schluss noch einmal ein kleiner äh, Rückblick auf die letzte Folge. Ich hatte ja gefragt... Ähm, in welcher Reihenfolge möchtet ihr die Folgen für 2014 denn gerne hören und hatte mal 10 zur Auswahl gestellt und da wollte ich euch hier mal das Ergebnis präsentieren auf Platz 10 ist das Pesak-Gebäude gelandet die neue Sachlichkeit am Tiegelweg auf Platz 9 Sterben in Paderborn wie man sich bettet, so liegt man da werde ich mit einem Bestatter reden Krähen, kolonisiert von schwarzen Vögeln ist auf Platz 8 gelandet auf Platz 7 das Theodorianum, ganz alte Schule, Fragezeichen. Auf Platz 6, allseits beliebt, äh, der zweite Teil der großen, der Folge der große Uran-Deal. Auf Platz 5 die Wasserkunst, äh, fließend Wasser für die Altstadt. Auf Platz 4 schöner Scheißen, das schönste Klo der Stadt. Auf Platz 3 äh, die Straßenbahn von Paderborn über die Externsteine bis nach Detmold. Äh, auf Platz 2... Das hat mich gewundert. Das evangelische Paderborn, als fast nur der Bischof katholisch war, das wollten sehr viele von euch hören. Aber unangefochten, auf Platz 1 und mit Abstand, der Paderborner Kaffeelärm. Wie der Bischof das Kaffeetrinken verbot. Das wird also die nächste Folge sein, Folge Nummer 9, der Paderborner Kaffeelärm. Und dann werde ich Kaffee trinken gehen in 14 Tagen. Da freue ich mich schon drauf. Zum Schluss, wie immer, die Bitte um Feedback. Entweder auf der Website unter der jeweiligen Episode auf wasserdrachen-podcast.de oder ihr könnt meine E-Mail schreiben an mail wasserdrachen-podcast.de, wenn ihr das äh, nicht offiziell öffentlich auf der Website machen wollt. Ich gehe jetzt noch eine Runde schwimmen und stürze mich hier in die Fluten. Und äh, danke euch fürs Zuhören und wir hören uns. Musik